0: Добрый день, меня зовут Кристина Вазовски, и это Кристина Добрый День. Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашивая про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. У меня есть привычка перед началом выпуска делиться с вами... Какими-то важными новостями из жизни подкаста Слэш из моей жизни. И вот супер важный анонс. Как э, многие из вас могли заметить, в последнее время я начала довольно много преподавать. И мне дико понравилось. Я хочу развиваться в этом направлении дальше, делать что-то более системно, поэтому я запускаю свой курс «Как запустить подкаст с нуля». Если честно, я очень-очень рада и волнуюсь, потому что я работала над этим курсом несколько месяцев, подключала сайт, лендинг, онлайн-кассы, работала над программой, показывала все всем, советовалась. В общем, очень много работы и, наконец-то, все случается. В общем, для кого этот курс? Если вы хотите записывать подкасты, но не знаете с чего начать? Вам ко мне. Если у вас давно созрела идея, но не хватает активительности и знаний тоже или если вы пытались создать подкаст, но на каком-то этапе что-то пошло не так. Я готова каждого из вас взять за руку и довести до результата, если вы не будете сильно сопротивляться, конечно, результатам, чтобы через две недели у каждого из вас появился свой полноценный подкаст, первый выпуск которого висел бы на всех подкаст-платформах. Короче, я очень хочу создавать комьюнити, я очень хочу, чтобы классных подкастов становилось больше, если вы давно хотели, или я вам про это уже что-то шептала, и вы зарядились, пожалуйста, переходите по ссылке в описании. Там есть вся подробная информация о программе. Если у вас есть какие-то вопросы или сомнения, пишите мне в личные сообщения. Я отвечу на них. В общем, возможно какие-то сомнения я развею, возможно кому-то скажу, что им больше подойдет что-то другое. Посмотрим. В общем, пишите мне, мы с вами разберемся, мы с вами пообщаемся. Это все. Буду очень рада вас видеть в числе моей подкаст команды, подкаст учеников, я не знаю, пока, как это назвать. Всем хорошего выпуска, удачного прослушивания. Сегодня у меня в гостях Полина Хлынова, ведущая подкаста Министерства любви. Полина, добрый день. Кристина, добрый день. Полина, расскажи, пожалуйста, о чем твой подкаст Министерство любви.
1: Это мой такой небольшой, собственно, создаваемый мир, в котором я пытаюсь разобраться в том, что же такое любовь. Вот для меня это, мне кажется, такой жизнеобразующий вопрос смыслообразующий вопрос. Мне очень важно быть в каком-то постоянном процессе исследования, но в моем случае исследование тем эффективнее, чем ярче форму оно обретает. И как-то очень естественно получилось, что сейчас мой личный процесс вылился в подкаст. И вместе с теми, кто ко мне приходит в гости,
0: мы исследуем любовь. Звучит замечательно. Я хочу слушателям чуть-чуть больше рассказать, что подкаст твой — это подкаст-интервью, где ты приглашаешь разных людей, которые, видимо, тебе кажутся интересными, или которые, кажется, это гипотеза, да, могут приблизиться к ответу на вопрос, что же такое любовь, и это какие-то такие длинные достаточно выпуски около часа. Правильно ли я все описала?
1: В целом, да, у меня нету какой-то строгой формы сейчас, но так получается, что большинство выпусков — это действительно интервью, и они, как правило, длинные. Иногда я себя очень хвалю, как мне там, двух с половиной часовую беседу удается сократить до 40-50 минут. Есть у меня соло-выпуск, но это скорее такое исключение из правил.
0: Можно сказать чуть-чуть про свой бэкграунд? Кто ты в миру? Чем ты занимаешься и откуда ты? Какая у тебя история?
1: Ой, в миру я и швец, жнец, и на дуде игрец. У меня интересный такой бэкграунд. Я приехала в Москву семь лет назад с большой мечтой стать, если не журналистом, и не дипломатом, и не международником, то хотя бы предпринимателем. Вот, увлеклась э, бизнесом, тогда очень с большим интересом ходила на всякие мероприятия, даже «Бизнес молодости». Вот, поступила в РАНХИКС, это Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы, на тот момент на очень престижный факультет. И через год поняла, что я что-то не то делаю. В 19 лет у меня появился свой проект, мы его сделали вместе с партнером которую я встретила в стенах своей академии. И как бы это смешно ни звучало, я забросила свое высшее образование ради того, чтобы что-то сделать для образования в целом. вот У нас был образовательно-карьерный проект, и мы сделали бизнес-симулятор. Мечтали построить такой мост между высшим образованием и профессиональной карьерой. Занималась этим проектом больше трех лет, потом выгорела и в целом для меня смысл — той деятельности немного исчерпался, и я побывала в свободном плавании, пофрилансила, и затем стала заниматься маркетингом и спецпроектами в большой спортивной школе. Раньше она называлась I Love Running, сейчас называется I Love Super Sport, и туда входят еще дополнительные ответвления: I Love Swimming, I Love Skiing, I Love Cycling, I Love triathlon». В общем, в тот момент я погрузилась глубоко с головой в любительский спорт. И проработала на этом рынке тоже пару лет. А затем сделала небольшой финт. Ушла снова во фрилансерство, в дауншифтинг. Сделала небольшой проект, хобби-проект фитнес-туров с подругой. А затем полностью вообще сменила род деятельности. И это совпало с началом отношений с мужем. Я занялась музыкой, как всегда хотела и мечтала. Потом у меня была беременность, роды. И вот сейчас я как будто бы заново себя переизобретаю и собираю как конструктор все то, чем мне хочется заниматься, что я люблю и что могу упаковывать в какие-то продукты.
0: У меня такой вопрос, поскольку это тоже очень про меня, что я регулярно раз в пару лет просто полностью меняю то, чем я занимаюсь. Лично у меня сейчас уже сильно меньше, но... До этого весьма беспокоило, что как будто бы это какой-то показатель несерьезности, то, что ты, как бы из тебя из стороны в сторону, туда-туда-сюда-туда-сюда, тебе было легко и комфортно себя принять в том, что ты вот сначала этим позанималась, потом этим, потом этим, потом этим, потом этим, либо это вызывало в тебе какой-то стресс?
1: О, ну, если честно, до сих пор вызывает, потому что у меня процесс принятия себя, себя я имею в виду вообще как личности, у которой есть тело, определенный образ мышления и интенции в поступках, для меня это процесс длинный и еще не законченный. Короче, тяжело было. Когда я хотела поступить в Москву, а я вообще родом из Красноярского края, я закончила Мариинскую гимназию, это такая современная школа благородных девиц которые я условно провела в рамках периметра, в рамках жестких рамок и территорий семь лет. И выйдя, скажем так, в большой мир, у меня были определенные ожидания от себя и от того, как я должна состояться. И когда я кровью и потом там, заработала себе эти бюджетные места в классных вузах, и через год я понимаю, что я вообще не хочу ну, тратить свое время на это. И я не могу себе ответить на вопрос, зачем я сижу за этими партами, слушаю людей, которые сами не реализованы, то я очень сильно себя винила и решение о том, чтобы все силы бросить на работу, которая тогда у меня прям уже начала спориться и переть, мне было тяжело. Я читала книги всякие, чтобы оправдать свое вот это вот э, желание. И тяжело было общаться с семьей, потому что у них все равно немного другой склад и взгляд на то, как должна выглядеть жизнь человека начинающего, ну, какой-то взрослый путь, вот. И я полтора года просто ходила в академию, ну как бы пытаясь сидеть на двух стульях. Потом приняла тот факт, что я не хочу никого обманывать и себя в том числе. Я не вернусь в вуз. Это был первый такой серьезный шаг, когда я ну, разрешила себе быстро переобуться по дороге. У меня примерно тоже каждые пару лет сейчас получается смена вектора. И с с каждой новой итерацией кажется, это проще воспринимать, потому что мир очень быстро меняется, и количество опций, которые я могу включить в свою деятельность, тоже расширяется. И на самом деле это здорово. Я сейчас на этапе присвоения всего предыдущего опыта которые я смогу аккумулировать и использовать во благо в будущих проектах.
0: Послушайте выпуск «Это провал Соли Полищук», который вышел в этот четверг. Мы с ней много говорим про то, как жить людям, которые непонятно чем занимаются с точки зрения предыдущего поколения, когда мы постоянно меняем род деятельности, как нам в этом жить и как вылезать из внутреннего ощущения провала, когда ты слэш-человек. Вот ты, там вот в своем подкасте, ты всегда такая выдержанная, в плане такая спокойная, такая с опорой, пропитанная любовью к себе, к окружающим, к своим гостям, и так внимательно их слушаешь, и так восторженно реагируешь на то, что они говорят. Но бывало у тебя такое, что вот ты скептически относилась к каким-то высказываниям, не знаю, своих гостей или что-то в этом духе?
1: Очень интересный вопрос. Я себе задавала перед тем, как запустить подкаст, если честно, потому что когда я планировала, то мне очень важно было, чтобы каждый разговор, он был в абсолютном таком потоке естественным, когда ты не стопоришься в диалоге, когда у тебя нет вот этого, вот, знаешь, ну, тебе как подкастерки, понятно, когда есть какая-то натяжка, и ты вроде бы хочешь как-то вырвать ситуацию, но не понимаешь как, и какую-то фразу громкую бросить. Короче, я очень этого боялась, потому что я, в принципе, не, не сказать, что слишком находчивый человек в таких э, штуках. У меня с героями такая, героинями такая история, что вот сейчас на данном этапе я приглашаю тех, кого я ну, по-человечески влюблена. То есть мне реально интересно очень залезть в голову человека, в голову, в душу, в сердце, и услышать те вещи и так сказанные, как будто бы ничего в том-то и дело не челленджит этого человека. То есть как будто бы у него нет никакого ощущения двойного дна, что сейчас могут быть провокационные вопросы. Мне кажется, что это, возможно, лишает мой подкаст какой-то динамики, ну, такой, за, такого такого задора. Но для меня в этом ценность в том, чтобы человек расцветал. То есть для меня, например, огромный пунктик. Я очень люблю записывать именно вживую. Мне важно быть человеком в таком контакте, глаза в глаза, чтобы я могла дотянуться до него рукой. Ну, это условно. И мне кажется, это тоже как раз в том числе влияет на то, что... Я веду такой суперпринимающий, позитивный диалог и не челленджу героев на те мысли, да, которые, например, в мою систему ценностей не вписываются. Конечно же, с чем-то я могу быть не согласна, но здесь моя роль, как я сейчас ее вижу в своем же подкасте, стать таким рупором для девушек, у которых есть абсолютное такое безопасное пространство. В котором они могут говорить все, что хотят, все как
0: чувствуют, все как думают. У меня вот такой челлендж периодически возникает в подкасте, потому что я не люблю перебивать, я люблю дать людям высказаться. Я иногда своих гостей челленджу, но не с точки зрения какой-то провокации, как мне кажется, с точки зрения пытаться докопаться поглубже, как человек на самом деле чувствует, а не как он привык выдавать повестку партии. Но я сталкиваюсь часто с таким, что, например, человек сказал что-то, что резко не совпадает с моей позицией. И как будто бы У меня есть такое ощущение, и вот это сейчас вопрос в этом будет, когда ты записываешь личный подкаст, если ты никак не комментируешь слова гостя с точки зрения того, что это не твоя позиция, это не твои взгляды, складывается ли у слушателя ощущение, что это твои? Как тебе кажется?
1: Мне кажется, что слушатель, наверное, сам может тут ответить, потому что у всех у нас, ну, у меня здесь такое, знаешь, такая позиция, что одна вселенная ⁇ это то, что я сама себе думаю, и то, что я подразумеваю, задавая определенный вопрос. Другая вселенная ⁇ это то, что пытается донести гость, когда отвечает на мой вопрос. Третья вселенная ⁇ это то, как я слышу его ответ. И четвертое это то, как слушатель, который просто включил подкаст, и то, как он интерпретирует вообще весь наш диалог. И здесь, кстати, вот я вспомнила пару моментов во время своих записей, когда я, например, была не согласна с какими-то утверждениями, которые говорили гости. Мне здесь сейчас видится таким рабочим инструментом это сказать, ну спасибо, что поделилась. А вот еще есть, например, такая точка зрения или а вот у меня еще есть такая теория на этот счет. И я озвучиваю это, и таким образом я выражаю свою позицию, и в то же время показываю альтернативную точку зрения и слушателям, и одновременно гостям. И здесь она уже может сказать, типа, ну, слушай, ну, нет, у меня так не работает, и мы как-то просто переходим плавно к следующей теме, или у нас дискуссия ну, продолжается вот в этом ключе. Короче, это каждый раз интересное такое,
0: на самом деле, исследование для себя же большинство гостей, которых ты приглашаешь, ты с ними знакома так или иначе была до этого, либо ты им пишешь просто вот так вот, говорят, у меня есть свой подкаст, приходите.
1: Все, кто сейчас ко мне приходит, это уже э, девушки, с которыми я каким-то образом знакома, даже если это шапочное такое знакомство, типа через пару рук пожатий, или я просто слежу за ними какое-то время. То есть э, мне важно понимать ну какой-то, скажем так, трекшн героини, чтобы мне вся эта динамика была близка. И самое интересное, что первая героиня подкаста, Даша Белоглазова, как раз мы с ней первый раз увиделись именно на записи, но я какое-то продолжительное время за ней следила, и она оказывается тоже со мной. И мы их прям синхронно друг другу написали. Я ее пригласила в подкаст, а она захотела там кое-что мне подарить. И, в общем, да, мы так вот встретились в какой-то очень правильной точке, И
0: оказалось, что очень совпали. Углубил ли твой подкаст отношения твои с героинями? Стала ли ты с ними как-то общаться регулярно, если не общалась до этого? Или общаться по-другому и глубже, если общалась до этого?
1: Да, с некоторыми как раз с подкастами началась дружба в каком-то смысле. Там, например, мы с Нелли записывали, и мы с ним виделись... Реально пару раз вообще в жизни и там перекидывались такие, знаешь, смолтоки у нас просто были. И когда я пригласила ее, то, если честно, я очень волновалась, потому что, короче, по своим причинам. Но мы с ней проговорили два с лишним часа, и она сказала мне очень такую классную обратную связь про то, что я ее там раскрыла неожиданно, она там даже для себя кучу всего там в себе поняла, и что она чувствует, как будто мы уже миллион лет знакомы, Полин, давай дружить. И для меня это, конечно, было таким супербонусом. Ну, потому что помимо классного материала, который есть у моего теперь подкаста, у меня еще есть новая теплая связь с человеком, который мне симпатичен. Вот, ну и так пару раз такое было. И сейчас продолжается. И это тоже отдельная тема интересная.
0: Ты можешь чуть-чуть рассказать про свой процесс. Монтируешь ли ты подкасты сама? Сколько обычно остается из какого-то диалога оригинального? И как ты выбираешь, что оставить и что убрать?
1: Монтирую я сама. Обычно это у меня происходит такими наплывами, потому что у меня маленький ребенок. И ну, фактически все время, днем, который у меня есть, я провожу с ним. Монтаж в таком случае невозможен. То есть обычно это какое-то уже ночное, ночные часы, когда я урываю себе по часу в день посидеть над дорожками. И в целом зависит от конкретного материала и моего состояния. Но в среднем мне нужно где-то часа 4-5 на то, чтобы сделать выпуск от момента сырой записи до готового файла. В среднем запись длится, в смысле длина дорожки, это где-то полтора, иногда два часа, потому что перед тем, как начать записывать, мы немного болтаем, я думаю, так же, как и ты всегда это делаешь, вот потом мы, собственно, записываемся, и еще есть такой момент, ну вот не знаю, как у тебя, у меня это практически всегда Первые 40 минут героиня очень волнуется, потому что она приходит говорить на достаточно интимную тему и доставать из себя какие-то вещи, которые, возможно, она даже сама не ожидала сказать. И сначала она привыкает ко мне, к контакту, к тому, к, не знаю, к микрофону, к тому, что вообще сейчас происходит. И минут через 40, я вот прям себя следила, происходит какой-то щелчок, когда она начинает делиться вот именно... Тем, что у нее есть по-настоящему внутри. Все заготовленные формулировки, фразы, текстовые конструкции отпадают, начинается в самый сок. И иногда поэтому я позволяю себе посидеть дольше, чем я запланировала. И таким образом иногда монтирую выпуски, собирая куски из разных частей записи. А в отвечая на вопрос: как я решаю, что оставить, что нет, на самом деле, такое-то интуитивное чувство: я просто иногда, например, ночью. Ложусь спать, отслушиваю полностью сырую запись и делаю себе пометки, что мне кажется, наиболее ценным, и где звучит классно, именно вот это
0: именно наш тандем интервьюера и героини. Прикольно то, что ты отслушиваешь. Меня, меня хватало на отслушивание в начале еще, но уже давным-давно мне не хватает. И мне не хватает даже на полуторачасовую запись. Обычно я ограничиваю часом 15-ю на все разговоры. Ну, вот на все, на все, на все. Когда я записываю это провал, не Кристина, добрый день. Кристина, добрый день, я ограничиваю получасом, а я ограничиваю час пятнадцать, лимит, и мы расходимся, потому что я начинаю уставать.
1: Ну, мне кажется, классно, что ты понимаешь свой лимит. Мне здесь. Во-первых, я все-таки еще не так много, не так давно занимаюсь подкастом. Считаю, я запустила в мае, вот, и у меня сейчас такие разные, короче, моменты случаются, когда, кажется, как будто бы мне тоже нужен какой-то человек, но я все же еще не готова кому-то это делегировать, и. Плюс у меня еще есть такие медленные моменты, когда у меня правда есть возможность послужить. Ну, условно, ты указ... укладываешь ребенка, и пока вот он там у тебя засыпает на груди, еще не отцепился. И ты, с одной стороны, вроде как свободна, но в то же время все равно занята. И тебе ну, это классное решение просто вставлять наушники и заниматься какими-то своими штуками, которые
0: там в доступе руки и телефона. Мне очень нравится какой-то такой медленный подход. Его не хватает. Иногда.
1: Мне кажется, что вообще я нахожу в этом какую-то свою э, нишу. Ну, знаешь, вот, мне кажется, каждый человек, там такой соло, self-made, креатор, э, назовем самыми сейчас модными словами, который как-то переизобретает себя, он в тот момент нащупывает какую-то свою суперсилу. И мне кажется, что моя зарождающаяся суперсила ⁇ это замедление. Я всегда была очень быстрой, у меня очень быстро работает голова, и иногда в этом сописании собственных мыслей, которые меня в разные дебри заводят, я просто теряюсь, и я поняла, что мне нужно научиться, короче, этому, и когда я начала этому учиться, я вошла во «вкус».
0: Как тебе кажется, можно ли слишком войти во вкус?
1: Не, не знаю. Мне кажется, что это тоже ну, очень много зависит от доверия себе. Несмотря на то, что я вхожу во вкус в плане замедления, заземления, и для этого есть логичные причины в виде там, появления маленького ребенка в нашей семье и возвращения моего внимания в такие, ну, очень бытовые штуки, вместе с тем есть какой-то огонь внутри, который все равно меня ведет. И я сейчас на этапе такого нахождение к золотой точки, в которой вот эта качеля, да, она не будет перевешивать, она будет постоянно вот так вот балансировать. Ну, короче, что я рассказываю, вот на детскую площадку уходишь, и надо, чтобы с одной стороны были одинаковые грузики. И я сейчас пытаюсь как в аптеке, измерять грузики со стороны заземления и спокойствия и со стороны динамики и огня. Извини, ради про справедливости еще надо сказать, что у меня есть психологический, психический бэкграунд, и мне как раз это нужно этот баланс нужен не только с точки зрения какой-то самоактуализации, но и для просто поддержания себя в стабильном состоянии.
0: тоже важный момент, что это у тебя есть какая-то доп-мотивация, в плане ты понимаешь, что это тебе типа, правда надо, а что это не какой-то просто фан.
1: Ну, да, 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 ну, то есть для меня, на самом деле, это вопрос э, качества жизни и жизни всей моей семьи, потому что, когда у тебя история, короче, когда у тебя есть определенная история, да, психических расстройств и нестабильностей, то ты уже понимаешь, где стоит быть внимательней к тому, как ты живешь. И кажется, что это мелочи, но сейчас я вот тебе это все рассказываю и понимаю, что был проделан огромный пласт работы в этом направлении. Как тебе кажется, подкаст
0: тебе хоть как-то помогает в этом? Какое-то нахождение баланса? Конечно, помогает.
1: Но вот вот я уже говорила это слово, и для меня оно сейчас одной из ключевых. Это самоактуализация. Не чтобы быть в каком-то состоянии жизнелюбия, энергии, которая вот для меня оптимально нужна, для меня это энергия действия. И в данном случае я как будто бы вот именно в формате подкаста сейчас могу соединить все, что для меня является важным. Это с одной стороны и развитие какого-то проекта своего, и исследование темы, которая для меня важна, расширение горизонтальных связей своих и постоянно какой-то нетворкинг, и создание контента. Когда я готовилась к нашей виртуальной встрече и слушала выпуски твоего подкаста, ты говорила про то, что подкастерам рекомендуют, или, или не ты, или твои гости, сделать как минимум шесть выпусков, и после этого уже понять, твое это или нет. И у меня как раз э, на рубеже пятого и выпуска случился момент, когда я ну, четко себя ответила на вопрос, что да, я хочу продолжать потому что был страх, что я ну, не доведу до конца, типа до какого-то конца, хотя кому я должна довести до конца, тоже непонятно.
0: Но я рада, что ты уже утвердилась, иначе было бы странно тебя приглашать. Ну нет, по твоему подкасту, короче, слышно, что ты как-то поняла что-то про это.
1: Да, это очень приятно слышать.
0: Мне, ну, правда, потому что
1: Я пока еще, скажем так, не валидируюсь в сообществе подкастеров. То есть одно дело, когда ты обсуждаешь это с теми, кто тебя слушает, или с с людьми из каких-то смежных вообще областей. Но когда тебе классный подкастер говорит, что видно, что ты в этом утвердилась, это такой хороший кирпичик в такую стену уверенности и
0: самоподдержки, что «О, да, я я на правильном пути». А теперь один самоутвердившийся подкастер, который самоутвердил другого самоутвердившего подкастера, попросит тебя порекомендовать три своих любимых подкаста. Прекомендуй, пожалуйста.
1: Первый И на данный момент в моем топе — это подкаст «Сперва роди», в котором три прекрасных отца просто делятся байками своей жизни родительской. И все это очень легко, с юмором. Иногда я просто даже еду в метро и улыбаюсь, и люди так меня смотрят. Что такое? Почему я так весела? Ну да. Второй это подкаст Лена Дегтярь. Твоя история, моя история. Я слушаю Лену уже достаточно давно и читаю в Инстаграме ее пару лет точно. И мне безумно нравится ее подход. Он тоже мне близок в плане такой основательности, нерасторопности. Видно, что она делает этот проект из каких-то очень глубоких внутренних ценностей. И особенно мне нравится ее последняя недавняя серия про психотерапию. Там, кажется, называется «Нужна ли мне психотерапия?», где она разбирает вообще с профессионалами эту тему и отвечает на вопросы тем, кто, возможно, находится в... В таком замкнутом круге, типа идти к психотерапевту вроде как стыдно, а вроде как модно, и вроде как все ходят, ну типа зачем это мне конкретно, короче вот, и еще сейчас мне особенно близок подкаст, это не просто Ксюша Шульц, мы с ней с недавних пор общаемся как приятельницы, мне тоже близок ее подход к доставанию историй из людей которые ее вдохновляют и мы с ней там, просто между собой там, переписываемся делимся всякими своими инсайтами или вопросами про процесс подкастный и для меня это добавляет какой-то ценности и я вижу какая работа проделывается каждый раз над выпусками вот поэтому сейчас мой респект идет вот этим трем подкастам и конечно же их больше.
0: Слушайте Министерство любви и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки будут лежать в описании подкаста. Спасибо большое всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Вы очень крутые ребята. Помогайте мне делать это дело более успешно и более системно. Всем желаю хорошей недели. Всем хороших выходных. Пока-пока.